0: Всем привет! Это четвертый выпуск нашего нерегулярного подкаста «Детский мир». Для того, чтобы понимать, насколько он был нерегулярным, последний выпуск был год назад. А? Яд. А.
1: Да нет, не год. Мне кажется, мы в новой квартире уже записывали.
0: Ну, сорям, два месяца... Нет, стоп. Одиннадцать месяцев назад это было.
1: Ну, видишь, не год.
0: Да. Не достаточно,
1: не самый нерегулярный. Не самый
0: нерегулярный. Раз в одиннадцать месяцев он плюс-минус выходит... Так или иначе, нашему ребенку года записывать мы подкаст начали именно для того, чтобы как-то отрефлексировать наши чувства по поводу того, что такое иметь, иметь детину, и вот ей уже, ему уже почти, точнее, что почти ему уже годы и месяц, и, наверное, мы бы хотели подстроить этот подкаст таким образом, чтобы, чтобы рассказать о том, как наша жизнь изменилась спустя год, что мы чувствуем что мы думаем и так далее. Прав Яната или... Да, мальчик, тоже. мальчик тоже будет
1: прославлен. У него свой рыбий язык э, взрослые, наверное, не поймут, но если вдруг вы будете слушать с каким-нибудь другим грудником, возможно, они обменяются посланиями какими-то своими, а мы так и не поймем.
0: Да, грудничий язык мы не понимаем. Ну, давай тогда какими-то попробуем крупными мазками, что ли, вот, что такое год прожить? Теперь, оглядываясь
1: назад, становится понятно, что, на самом деле сейчас гораздо легче, чем год назад, с одной стороны. С другой стороны, если бы я со всеми навыками, умениями и пониманием, как бы оказалось, сейчас у меня на руках был Ваня год назад, то в какой-то степени было бы наоборот легче. Что я имею в виду? Маленькие дети очень много спят. Это плюс. Минус в том, что они спят на ручках в основном. Но в принципе сейчас тоже ничего не изменилось. Но сейчас этого сна стало полтора часа в сутки немного. Ну там, ладно, два с половиной. И за это время надо успеть очень много всего и там текст написать какой-то, ну поработать. Все чуть-чуть подрабатывают в декрете, потому что иначе очень скучно. Ну там и почитать, отдохнуть, кофе попить. И все такое. А раньше этого сна было гораздо больше. Но ты все время ждал, ты, ты не воспринимал то время, когда ты сидишь с ребенком на руках, как отдых. Так ты такой, ну сейчас я его переложу, тогда ты -то отдохну. С какой-то стороны вот такое долгое сидение с вами на руках действительно утомляет. Но если правильно спланировать время и придумать, чем заниматься, ну то есть сначала почитать книгу, потом, может быть, что-то написать, потом, может быть, что-то э, по основной специальности посмотреть, поучить, может быть, английский еще какой-то то тогда это очень много свободного времени Сейчас все совсем по-другому Сейчас э, Ваня бодрствует э, Ване есть три периода бодрствования По три часа, по три-четыре часа в день И вот тут как бы ты должен его развлекать Ну, он, конечно, играется самостоятельно Но не всегда, не очень активно Ты все равно с ним должен взаимодействовать Ну, а взрослому это скучно Три часа перекладывать пирамидку ну, Ване тоже становится скучно. Рано или поздно Ване надоедать все игрушки, которые есть в доме, и все импровизированные игрушки, которые ты ему придумал, например, какую-нибудь старую коробку дать, чтобы он туда складывал какие-нибудь старые ненужные вещи, тоже это надоедает. Тогда приходится э, придумывать, чем занять себя его. Вот. Э, но все равно ты уже раскусил грудника, ты уже примерно понимаешь, как с ним взаимодействовать, поэтому сейчас легче. Но объективно, пожалуй, раньше все-таки было еще проще с точки зрения того, что у тебя было время заниматься какими-то своими интересными делами, а не только играться во всякие игрушки.
0: Да, и это. Ну, это то, чего вы точно лишитесь. Не получится сидеть дома с ребенком и залипать в телефон. Ну, то есть, наверное, получится, но вы вряд ли захотите это делать.
1: Не то, что не захотите, в то время пока один родитель залипает в телефон. Второй а, с ним его развлекает, и это вообще, наверное, не идет на пользу отношениям. И мы так стараемся не делать, мы стараемся очень сильно планировать общее, общее свободное время, засовывать ребенка в свинг и идти куда угодно, даже просто ходить по улицам.
0: Да, и надо сказать, что в принципе это заставляет более тщательно планировать досуг, выходные и так далее. Ну, то есть, если раньше вы могли относиться к выходным, ну, так, там, придумывается что-то или что-то типа того, то сейчас мы стараемся, ну, как-то занять каждое выходное, что ли придумать, что мы будем вместе такого крутого и интересного делать, потому что это свободное время какое-то, которое вы можете потратить, оно, оно становится очень ценным, потому что его, ну, как бы там ни было, объективно станет намного меньше уже. Получится там лежать все воскресенье и плевать в потолок, смотреть сериальчики и так далее. Но это, к сожалению, уже не кейс. Во всяком случае, пока, может быть, через какое-то количество лет это снова станет доступно, но... Но пока не похоже, что. Ну, это через
1: какое-то количество лет можно будет играть в более интересные игрушки.
0: Покупать лего, паять что-то. Ну, вообще можно будет уже кайфануть как-то самому. Потому что, конечно, я тоже играю с военными игрушками. Мне очень нравится паровоз такой деревянный. Но как бы мне 23, и мне надоедает играть деревянной пирамидкой и паровозиком. Хочется чего-то более интересного но пока более интересные игрушки позволить себе не могу, не стоит еще, что не могу их купить. А Ваня просто сожрет кусочки Лего или любые детали более интересных игрушек для более взрослых детей, поэтому приходится ограничиваться пирамидками да паровозиками с довольно крупными деревянными детальками. И
1: вернемся к досугу. На самом деле, чем меньше ребенок, тем, похоже, проще с ним путешествовать. И я очень жалею, что из-за переезда и ремонта у нас не было возможности поехать куда-то. Например, прошлой весной, когда Ваня был шестимесячным и спал намного больше, а его можно было просто практически всегда носить в слинге,
0: он маловесил. И он еще и маловесил. Он ничего, он как бы особо не проявлял факт своего существования. Он там себе мирно сопел в свинги и все.
1: Почти постоянно спал. Да. А вот недавно мы ездили в Барселону с ним, и было все равно Недавно нормально. это вот ему
0: был год. Да, ему как
1: Но нам приходилось делать довольно частые паузы на детских площадках, потому что ему надо сидеть в слинках. А в музеях вообще было все плохо. Он очень хотел потрогать. А когда мы ему не разрешали трогать, начинал плакать.
0: Не то, чтобы мы хотели запрещать ему все трогать, но просто не стоит трогать картины Пикассо в музее Пикассо, как нам кажется. И поэтому, конечно, это были проблемы. Что мы там можем понять, что нельзя трогать картины, а вот груднику это понять довольно сложно. Но Почему некоторые предметы можно трогать, а некоторые нельзя? Ну, это странно. Поэтому он был, конечно, весьма недоволен.
1: На самом деле он уже понимает, что некоторые предметы предназначены для одного, некоторые для другого. Например, сегодня я даже ему пластилин дала, и он не пытался его сожрать.
0: Да, кстати, он начал от отстреливать, что не каждый объект во Вселенной должен быть съеден. Раньше он пытался сожрать абсолютно все, ну, то есть, банально любой предмет. Но сейчас он, кажется, начал какую-то грань проводить. И он уже не так уж часто в рот сует, всякую гадость.
1: И еще одна вещь, которая, которая была проще, когда Ваня был младше, это возможность заниматься какими-то активностями. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Когда Ваня там всю весну и лето, я ездила на заседания по дебатам в клубы наши. А Давид даже играл с ним на турнире и даже умудрился выйти в полуфинал. Вот, прямо вот с ним на раундах. Сейчас это уже невозможно, потому что, во-первых, ему становится скучно, но самое важное, он начинает разговаривать на своем языке, и это всем просто очень мешает.
0: Да, он говорит, лоли, лоли, бла брадом, и бывает он делает это весьма громко и
1: Громче, чем некоторые спикеры. Громче,
0: чем некоторые спикеры, да, так что уже не получится. Не то, Он не плачет, он не кричит, но он просто высказывает какую-то свою определенную точку зрения, и, к сожалению, нельзя попросить его замолчать. Ну, то есть оно, конечно, можно, но он, скорее всего, не замолчит, потому что просто не поймет, что вы хотите от него. Ну, и вот
1: весной, и даже в конце зимы я прекрасно читала вместе с ним тренинги, просто он спал у меня в слинге, и это вообще было такое классное ощущение, типа, смотрите, я с ребенком читаю тренинг по дебатам. И он, правда, на самом деле не мешал, но теперь уже, к сожалению, так нельзя, и вот последний раз в начале сентября была на, на, на дебатном турнире, и мне уже пришлось, когда Давид мне его привез на финал, так вышло, что он не смог с ним сидеть все время, мне пришлось не слушать финал, не то что не судить, я раньше могла судить с Ваней на руках, сейчас мне пришлось просто все время тусоваться в коридоре школы потому что он не давал ничего делать. Мне кажется, у нас подкаст будет строиться по принципу, а чем раньше ребенок был лучше? Мне кажется, сейчас мы должны логически перейти к части, а в чем же Ваня сейчас лучше, чем тот эмоциональный кабачок, которым он был почти год назад.
0: Ну, это собака, что у но этот был грохот от упавшей на пол гигантской игрушки. Надеюсь, он не сильно побеспокоил тех, кто слушает Мне кажется, нам
1: пора начинать монтировать его.
0: Думаешь, не знаю. Мне так лень монтировать. Мы так никогда ничего не заработаем с Патреона. У нас даже его нет. У нас нет цели заработать что-либо, я думаю, подкастом. Хотя, может быть, мы одни из первых подкастных ласточек, которые... Далеко не первая подкастная ласточка. Я имею в виду, несмотря на то, что как бы подкастов много, вообще в таком русскоязычном сегменте подкасты довольно экзотичная штука, и они все еще не выстрелили. Все думают, что они вот-вот выстрелят, но...
1: Да, и все уже подзаводили кучу своих подкастов, но все еще ничей подкаст не выстрелял. Да, Рынок еще... уже перенасыщен, хотя он еще не, даже да, не начал. Он не сформировался.
0: Слушают да. подкасты полтора человека, их слушают все одни и те же подкасты и ходят друг к другу в гости. Поэтому это такое дело. Может быть, мы не правы. Так что, ну, в любом случае, у нас какое-то лирическое отступление на тему подкастов. А мы хотели сказать, чем Ваня сейчас стал лучше чем был раньше он поумнел он стал много умнее
1: он все понимает
0: он все понимает вообще абсолютно все Но нет, он... Подожди, он так не ну, ну мне кажется ну вот Но у него кости. стали очень понимающие глаза ты ему что-то говоришь и он как будто действительно понял понял что ты ему сказал и это проявляется даже в некотором фидбэке, ну, то есть, понятно, он тебе не отвечает, разве что на своем птичьем языке, но вот можно попросить его принести что-то, типа, принеси вот то колечко от пирамидки, он разворачивает, ползет к этому колечку, берет и приносит его тебе, или дает книжку там какую-то, или, ну, вот в таких вещах это проявляется.
1: Да, то есть простые словесные инструкции он понимает, он уже совершенно четко знает «дай», он четко знает «нельзя», «пока-пока», Euh, что еще? Погладь, как мы недавно выяснили, погладь маму, он знает, он начинает ладоши. Да, похлопай по в ладоши. ладоши, тоже знает.
0: Вот, как, вот, <смех> <смех> буквально <смех> как собака, которая выучила некоторая команда и, в принципе, уже может э, всячески взаимодействовать с реальностью. В этом, в этом он точно стал лучше, потому что, ну, ты видишь, как он вырос, какой путь он проделал и это. Это очень. Ну, это весьма интересно наблюдать за тем, как ребенок растет. В чем еще надо, как ты думаешь, заключается его, его взросление и становление? В том, что его
1: уже можно оставить с тобой на целый день, с бабушкой, с няней.
0: Он вот. уже не,
1: не так сильно. Он все еще на грудном скармливании на целый день он уже может выдержать, питаясь с человеческой едой. Это значит, что я могу уйти. А потому что с тех пор, как вот э, первое время можно было его оставить с бутылочкой с рыжимым молоком, но в апреле он перестал есть бутылочку и до сих пор не ест ничего из бутылочки. Вот. Поэтому как бы накормить его каким-то образом, пока он не ел прикорма, ел только грудь, была невозможна, то есть я была к нему вообще привязана. А теперь его можно просто целый день оставить. Мы вот недавно играли на дебатном турнире целый день.
0: Да. Ну и вообще, то есть, с одной стороны, если мы с ним, то он требует больше внимания, но мы уже можем уйти куда-то без него и от нас, тогда к нему внимания вообще не требуется. То есть, э, возможно, в будущем можно будет вообще его оставлять одного дома, когда ему будет лет 10, <laughs> и кайфануть. Осталось подождаться вам, друзья, следующего выпуска лет, <рес> когда мы будем рефлексировать на тему того, каковы были эти 10 лет с ребенком и так далее. Но я надеюсь, что наш подкаст не будет настолько нерегулярным, и мы придумаем что-то пораньше. Если вы слушаете какие-то звонки, звуки, или не очень звонки на заднем фоне а громкость Наташи меняется время от времени, это потому что она ушастая с грудником, дает ему игрушки, он ими играет и так далее. Так уж вышло, что мы решили не ждать, пока он уснёт, и записываем этот подкаст. Потому что сегодня
1: уснёт он очень поздно.
0: Есть. Да. Нам не хотелось бы, чтобы он воспринимался, наш подкаст, как какой-то очень подготовленный с технической точки зрения сюжет. Скорее, это такой разговор как на духу о том, что мы чувствуем и так далее. В целом, но ну, это... стала стало ли твоя жизнь лучше после рождения ребенка?
1: Это претендует на отдельный выпуск подкаста об экзистенциальном кризисе. Вот. Не, не готова я сейчас... Но это сложный вопрос. Как можно однозначно ответить на такой вопрос? Какое-то время мне казалось, что из-за того, что я очень сильно уставала, мне казалось... Ну вот, я не мучилась, вопро... не мучилась вопросами смысла жизни и так далее. Но сейчас мне стало легче. И сейчас произошли некоторые изменения. Я нашла работу по специальности. Ребенка, ну, Ваню надо будет оставлять с няней. И кажется, вопрос... Ну, и мне казалось, что когда я найду работу, мне вообще станет хорошо. Ну, то есть какая-то смена обстановки, но не сильно. То есть я из Ваней и работаю не напряжно. Но пока как-то по-другому все чувствуется. Возможно, потому что работа пока новая, нет неуверенности, нет спокойствия. Ну нет, в целом это точно лучше, наверное, чем тогда, когда ты учишься на интернатуре и очень сильно чувствуешь неопределенность по поводу там, будущего, по поводу работы и так далее. Здесь, по крайней мере, ты просто выполняешь какие-то четкие вещи, типа там покормил Ваню, сходил погулял, уложил спать и радуешься простым вещам.
0: Вот. Да, а еще я всех агитирую постоянно заводить детей, но никто не заводит. И это весьма грустно, потому что мы довольно молоды. Если вы слушаете это впервые или вдруг не знаете, сколько нам лет, то мне 23, а тебе надо сколько? Вот ты моя старушка. Вот. И ни у кого из наших детей, ни у кого из наших друзей причастен детей, и с тех, с кем мы там часто очень общаемся, и это весьма грустно. Так я думаю... Так дети могли бы самоустраняться, сами по себе друг с другом гулять и все. Да, вот у а одной одной так подруги... приходится возникать точнее его одного.
1: У одной моей подруги есть ребенок, он старше Вани на полтора года, но даже сейчас, когда мы приходим к ним в гости, Ваня просто счастлив, он просто наблюдает за Егором, но Егор, конечно, не так счастлив в Ване. Он на словах декларирует, что он счастлив, когда ждет Ваню, а когда Ваня приходит, он просто забирает у него все игрушки и прячет их от него. А когда Оксана говорит ему, Егор, ну что же ты делаешь, ты же так сдал Ванечку, Егор говорит, это такая игра.
0: Да, вот, поэтому, опять-таки, люди, если вы слушаете нас, то заводите детей, мне кажется, что это будет весьма весело. Ну, то есть, дети — это прикольно. Ну, реально прикольно. То есть, не знаю, как вы, но я перманентно мучим вопросами смысла жизни и вселенной и такого прочего. А ребенок, хоть в некотором смысле, какая-то интересная вещь, которая постоянно меняется, за которым прикольно наблюдать и осознавать, что это часть тебя, которая проходит такой путь развития и это интереснее, чем просто сидеть и страдать.
1: Расскажи лучше о том, как Ваня любит имитировать взрослых. Например, про чашки.
0: Чашки. А, Ваня очень любит делать вид, что он пьет из чашки. Ну, то есть, например, ты пьешь чай из чашки. И надо обязательно дать чай Ване. Но он, конечно, не будет пить чай. Ну, потому что он не умеет, во-первых, особо пить из человеческих чашек. А, во-вторых, он даже не отстреливает, что ты пьешь на самом деле чай. Он думает, что прикол взрослых – это прикладываться к чашкам. И держать их у рта. И он, конечно, тоже прикладывается к чашке и держит ее у рта. <звы> а, да, спасибо. И он очень счастлив. Ему можно так давать чашку с чем угодно. Может быть в бокале вино. Он никогда не дотронется даже до винной глади. Но он подержит свой рот у бокала. Подумает, что он такой же взрослый. И кайфанет от этого, и вы, ты сможешь забрать у него бокал и счастливо себе продолжить пить вино.
1: Еще он очень любит делиться едой. Он обязательно, когда кушает сам, держит в руке, например, кусочек сыра или кусочек там печенья, он будет есть, а потом делиться. С тем, кто сидит
0: рядом. Да, попытается тебя покормить. Ну, то есть, он же привык, что ты его кормишь, значит, и он должен тебя кормить. Ну, то есть, это такие человеческие взаимоотношения. Люди друг друга кормят, берут еду и суют ее в рот другим людям. Поэтому, если вдруг какой-то грудник пытается вас покормить, вы, пожалуйста, не удивляйтесь, вы покушайте, потому что... Иначе вы будете тренировать грудников, разрушая картину мира, и они могут не понять со своей стороны, почему это они должны есть, когда им в рот суют еду, если когда они суют в рот еду другим людям, они не едят. Может быть и сами грудники не должны есть, когда им кто-то сует еду. Поэтому для того, чтобы все дети хорошо питались и ели то, что им дают родители, когда они пытаются вас покормить, съешьте, пожалуйста.
1: Давай еще
0: расскажем про то, что наш грудник гурман. А, наш грудник ест довольно часто весьма экзотичную еду. Ну, то есть, что я подразумеваю под экзотичной едой? Сыр с плесенью, всякую там красную икру, суши, разнообразные приколы, типа там медальонов и всякой такой забавной еды из заведения всякие там азиатские штуки и так далее и имбирь он очень любит из суши и так далее и мы в такие моменты называем его грудником гурманом потому что он реально как гурман, ну то есть ты ему даешь имбирь, который имеет весьма такой Насыщенный и нелегкий вкус, особенно для детей, у которых эти рецепторы особенно чувствительны. И казалось бы, что он должен плеваться, и ему не должно особо нравиться. Но, тем не менее, он с удовольствием его жрет, и вид у него такой, как будто он поедал этот имбирь всю свою годовалую жизнь и кайфовал от него с самого начала. И это очень странно. Вторая вещь, о которой мы поговорим. В контексте необычных вкусовых предпочтений грудника, это то, что недавно он, будучи в магазине, в супермаркете, схватил чеснок. Ну, вот просто такой чеснок, как он есть на прилавке в супермаркете, там, весь там в своих лужпайках, то есть, просто вот головка чеснока, да, и значит, забрать эту головку ему было невозможно, и он пытался ее грызть. Ну, мы решили, что, наверное, ничего там страшного нет, и, ну, пускай себе грызет человек, эти шкурки, он их особо не ел, там привался, ну, короче, не суть важная. И вот в какой-то момент, грызя эту головку чеснока, он доходит до самого зубчика, до тела чеснока. И в этот момент у, у него было ужасное лицо, как будто он съел что-то супер невкусное и очень мерзко, но очевидно он от, от, отгрыз кусок чеснока. Чеснок, конечно, не самая вкусная еда на свете. И это отразилось на его лице. Он убрал чеснок от арта, Внимательно посмотрел на него, на его лице отразилось такое какое-то размышление и так как бы прикинув, что ну в принципе неплохо, он засунул его обратно в рот и продолжил жрать. И жрал чеснок, вот просто вгрызался в эти зубчики, жевал их и глотал. И сын наш потом сутки вонял чесноком, но он его наелся и был очень рад, такая вот у него была... Прививка от гриппа своего рода, чесночная. Это,
1: да. Да. Чеснок не защищает от гриппа, если что. Да. Прививка защищает от гриппа. Да. Делайте прививки. Минутка вот. агитации.
0: Но это было очень смешно. То есть, ай, ай, ай. <соц> чувак попробовал чеснок, он был очень невкусный. Это было видно по его лицу, но потом поразмыслив он понял, ну что в, в принципе есть можно, так если можно есть, то почему бы и не есть. Вот. Что мы еще такого хотим рассказать? Есть
1: очень много историй про нянь, но они, наверное, в нашем канале есть, или можно, наверное, рассказать. Вообще Ваня был довольно компанейский такой ребенок. ну, то есть, когда к нам приходили ребята в гости, он всегда с ними охотно дружил, играл, но в августе случилась перемена. Мы тогда как раз поняли, что мне очень тяжело постоянно быть дома, и что, ну, одной с Ваней Для того, чтобы просто мне стало немного легче С одной стороны, и с другой стороны Для того, чтобы Ваня начал привлекать к другим людям Нам, ну, наверное, нужна няня Просто несколько раз в неделю, чтобы она там играла с Ваней Гуляла на улице пока лето вот. А я могла там по аспирантуре что-то делать Или просто отдыхать И пока мы, пока мы не нашли э, няню Конечно, сменилось несколько человек И в этот Это был период, когда Ваня понял Что как бы Мама хочет его оставь, оставлять на других девочек, на других тёть. И в этот момент он начал видеть во всех людях, кто не мама и не папа, няню. К нам приходили друзья, и он ото всех шарахался. Невозможно было не то, что подойти к нему, и взять, не то, что взять на руки, но даже подойти к нему. То есть он вдруг начал видеть абсолютно во всех людях вокруг нянь. Это довольно быстро прошло, и сейчас мы достигли такого успеха, что... Несколько раз было так, что нужно было его в первый же день знакомства с новой няней, потому что мы все еще в поиске нормальной, которая нам подойдет. Я оставляла его с новым человеком, уходила, и его нужно было уложить спать, и вот даже с этим этот новый человек справлялся, то есть Ваня настолько свыкся с этим, правда, потом, когда я прихожу, он залазит на меня и просто не слезает с меня, и очень капризничает, но это, видимо, издержки.
0: Да. Ну и в целом, вообще, вот, искать няню, это весьма трудно, а няни, видимо, не очень сообразительные и ответственные люди. А может быть, нам просто не повезло и нам такие попадались. Может, Никаких... мы
1: просто мало платим, но мы не мало платим, мы платим как бы среднерыночную цену. Да, не
0: хотелось бы клеймить профессию няни, наверняка есть очень хорошая няня, просто нам на всем нашем промежутке выпадалась такая одна, и она, к сожалению, от нас ушла... Не потому, что мы плохие люди или там мучили ее, или, а потому, что нам нужна была не трижды в неделю на три часа всего-навсего. А мы, конечно, за такой небольшой примуток времени не можем много платить. Ну, там условно говорят, у нее слишком мало часов получается, чтобы набрать в месяц какую-то нормальную сумму денег. И она ушла там в другую семью на full тайм. Но тип, так сложилось, что через там буквально несколько недель после того, как она а -а -а. ушла, Ната нашла себе работу, и нам уже потребовалось няня на каждый день, минимум на 4 часа, а то и больше, а -а -а -а. там на 6 часов, например. Суммарно
1: в неделю получается 25 часов, короче, это не прям много, но и но не прям мало. В, в итоге мало. уже
0: получается нормальная месячная зарплата, и наша 100 няня, которая была хорошая, осталась бы у нас, знай мы об этом, но... Увы, только спустя две недели такой график появился, и наша та хорошая няня уже была упущена, и теперь найти Но мы все еще пытаемся
1: ее вернуть, она теперь, может быть, нам
0: вернется. Да, потому что мы тоже ей Может уже вернулась. Да, мы об этом узнаем сегодня вечером, возможно. После записи этого подкаста нужно позвонить, может быть, еще сможет нам вернуться, поэтому... Это очень волнительно для нас. Няне важны, а хорошую няню найти... Очень-очень ну, вот очень трудно.
1: Сейчас мы нашли какую-никакую няню. Ну, она нормальная. Ваня вроде даже с ней себя нормально ведет. Ну, я пришла, он не плакал. Я уходила, он не плакал. Э, там, он спал с ней. Но вот как-то не лежит у меня к ней душа. А это такой сложный вопрос, потому что в любом случае, когда ты там выходишь на работу, или когда ты там ушел на дебатный турнир на целый день, оставил мальчика с кем-то, тебя очень сильно мучает совесть. Даже если там вот, уходить из дома, да, я собираюсь на 4-5 часов. И то даже, может быть, не каждый день так надолго. И, по сути, это лишь маленькая часть. Да, Ваня все равно спит со мной, Ваня все равно будет проводиться на достаточно времени, но не хочется оставлять его с человеком, которому не до конца доверяешь, и который не кажется тебе оптимальным спутником для Вани в это время. Вот.
0: Да, поэтому, короче, к нужно относиться с, не знаю, большим пристальным вниманием что ли все-таки, все, -таки, все -таки ребенок с ней много времени проводит.
1: Еще есть множество историй о том, как мы их искали, как мы с ними встречались, но там, правда, написано в нашем телеграм-канале. Мы даже вы... я веду в нашем в моем. Я выложим ссылку на него. Заходите да. читайте. Вот прикольная история историй. была
0: недавно, она буквально короткая. Ну, короче, кто-то звонил мне няне там туда-сюда. Вот надо будет на примерно 4 часа каждый день быть с ребенком, а няне спрашивает: а будет еще кто-то в это время? И надо такая, говорит, э, нет, но ну, нам же для этого и нужна няня, что некому быть с ребенком. Она такая, да? А не рано ли вам на работу выходить? <связать> и тут-то вы поняли, что мы с ней точно не сработаемся. Я
1: очень жалею, что я просто сказала, кажется, мы с вами не сработаемся. А не сказала ей в ответ, что-нибудь такое же мерзкое.
0: Ну, то есть человек. Хочет работать няней, но при этом не хочет сам оставаться с ребенком. Но...
1: Человек просто рубит сук, на котором сидит. Если бы она достигла успеха и переубедила меня условно, да, я решила бы не выходить на работу, нам ее услуги, наверное, не нужны были бы.
0: Вот это еще одна часть о том, почему няни нам попадались не слишком смышленные. Но я искренне надеюсь, что это только лишь наша выборка такая. И в целом ну, должны существовать классные няни и мы такую одну знаем, поэтому можно сказать. Ну мы что даже двух знаем,
1: вторую тоже не устраивает количество часов. Но ну, у нас не, не оставалось с Ваней наедине, ладно, да. это как бы такое. Да. Но вообще, знаешь, мне кажется, тут не мы нянь кремим, тут просто люди в целом, наверное, такие. Няни это как срез общества.
0: Ну, это интересный заход. Может быть, это действительно так. Мы-то в своих комфортных пузырях mm -hmm. расселись, окружили себя людьми, с которыми нам приятно общаться и не знаем, что там снаружи. Может mm -hmm. быть, общество такое mm -hmm. в целом и А есть. Трампа откуда... же
1: кто-то выбирает? Mm
0: -hmm, не за Brexit голосует. Ну да, откуда же нам знать?
1: Не будем проводить более актуальный mm -hmm. пример, mm -hmm. а то, возможно, часть людей от нас отпишутся.
0: из тех там человек, которые слушают этот подкаст... Трое-то и отпишутся. Да, Соколов, не отписывайся, пожалуйста, еще очень много историй связанных с детьми находятся на детских площадках и связанные с людьми, которые там так или иначе обращаются. Бесконечное количество советов одеть шапку э, ребенку, а не холодно ли ему? А что это он у вас без перчаточек? Да, у
1: нас вообще проблема. Мы и Ваня, Ваня до сих пор не ходят, потому что он научился очень хорошо ползать, и мы ему разрешаем ползать по детской площадке. И это, конечно, бесконечный источник скептических взглядов, осуждений и удивления.
0: Да, да, там вот буквально там Месяц назад, или чуть больше, чем месяц назад, мы гуляли на площадке с Ваней. Ваня, конечно, ползает по детской площадке. Конечно, он грязный как черт, но очень счастливый. Там съезжает с горки. К слову, он залезает по ступенькам на горку ползком, съезжает с горки на животе. Потом снова ползет на лестницу, снова залезает, снова съезжает. И просто бесконечно кайфует от этого. Ну, понятно, что горка невысокая для маленьких детей и все такое. И... Бабушка, которая тоже гуляла со своей внучкой на площадке, она ничего нам не говорила, но она в ее взгляде читался неописуемый ужас от того, что она видела, и она старалась даже не смотреть в нашу сторону, потому что ну вот, на ней было написано, что она. Когда видит, это ей очень больно. И она просто старается избегать того, чтобы бросить взгляд на Ваню максимально. Потому что ребенок, еще раз, осень, там, ну, на улице, ну, не плюс 20, а так, ну, прохладно. Ну, Ваня, понятно, одет там в комбинезон. Ну, но... В да, но он ползает по площадке, типа на коленях весь грязный, съезжает и так далее. И, большинство, ну, к слову, Ваня единственный ребенок, который ползает на площадке. Другие нам таких, такие не встречались. Ну, наверное, где-то есть, но нам не попадали. Все уже там ходят. Ну, просто ползающих детей туда, очевидно, не, не приводят и не да, пускают. Да, да, Ваня а... просто
1: самый маленький, но это такой источник упрощения жизни, эти детские площадки. Вот сейчас осень, они к сожалению... Ну, мерзко, У, уже стало слишком холодно, мерзко и мокро, но летом просто, вот если, например, Давид уезжал на три дня в командировку, я думала, что я не выживу, но как раз тогда я открыла для себя площадки, до этого на площадках только Ваня гуляла, няня гуляла с Ваней. А потом я пошла, и реально три часа убиваются просто очень легко. Пока вы туда пришли, пока вы оттуда ушли, пока вы там что-то поели, пока он поползал, покатался на одной качели, на другой, на кого-то посмотрел, поковырял камни, уже хлопает, три часа пролетело, уже можно домой. И идти, самое главное,
0: что ребенок очень счастлив, он именно кайфует находиться на этой площадке. У нас еще рядом парке там есть очень большая площадка со всякими такими батутами, ну, такими как бы бесплатными, чтобы в них можно залезть и прыгать, когда хочешь, кто хочешь. И Ваня очень любит наблюдать за тем, как дети прыгают в этом батуте. Он сам прыгать не умеет, но он тоже на него залазит и как-то пытается, сидя на нем начать прыгать. вот. И очень любит наблюдать за другими там детьми, там пытаться есть... гулять с ними. Там
1: еще есть штука такая, ниша для бейблейдов. Знаешь, что это
0: такое? А, я не знаю, я уверен, что никто не знает. Нет, но дети
1: это... знают, и я знаю уже. Это
0: такая юла, современная юла. Да-да. Да. Можно... Это такая ниша, это такое типа полая полусфера, в которую ты запускаешь юлу, и она там по действиям центробежной силы интересным образом вверх. Но они
1: соревнуются. Там да, они запускают разные... туда несколько разных
0: юл, они сталкиваются, как-то там крутятся, ну и такая Есть. вот прикольная вещь.
1: Вот на это тоже Ваня залипает.
0: Да, он прям там, ну и там мальчики лет по 6-7-8-10 запускают эти бейблейды. Читай обычные юлы на новый лад. А Ваня которому один год стоит рядом и очень внимательно смотрит, что они там делают.
1: Я только переживаю, что этот бейблайт может его по носу ударить.
0: Но пока еще не ударил и славно. Вот, поэтому...
1: Еще есть такая тема, развивающие занятия для детей. Когда в начале ноября от нас ушла наша хорошая няня, новых таких же хороших не находилась и работа у меня не нашлась, я думаю, ну, может, поживу пока без няни, повожу ребенка на развивашке. Это такая странная вещь. Это как... Не знаю, ну, как какие-то кружки, как кружки. какие-то курсы, но для очень маленьких детей. И проблема, наверное, самое главное для меня заключается в том, что все эти кружки позиционируют себя как, очень, как нечто очень важное, как то, без чего ваш ребенок никогда не станет умным. А как только вы его туда начнете водить регулярно, он начнет э, читать. Снимать фильмы, писать сценарии, решать математические уравнения. Все это да, достижение да. полутора лет.
0: Там такая подача, что вот он начал ходить в развивать на следующий день там начал брать интегралы и вообще стал гением.
1: Проблема в том, что они не... Ну, по сути, эти штуки хороши только лишь тем, что они позволяют маме немножко отдохнуть, а ребенку немного выпустить пар, подвигаться, пообщаться с другими детьми, что особенно важно в зимнее время, когда на улице долго особо не погуляешь. И другие дети тоже на улице не гуляют. Это основная их цель, этих штук в этом, но мне кажется, что большинство мам действительно верит в то, что эти штуки приносят пользу, и организаторы этих развивашек хотят, чтобы дети ходили туда регулярно, это в этом главная проблема, почему нас с ними не срослось обязательно нужно ходить три раза в неделю. Если вы будете ходить два раза в неделю, вы не увидите результат. Какой результат? Мой результат в том, что я могла немножечко поддохнуть. Я хочу, мечта. чтобы мой
0: ребенок в два года придумал новый айфон и стал Стивом Джобсом или Илоном Маском. Лучше, конечно, Илоном досветиться или его Маском. Вот. А еще прикол заключается в том, что, ну, понятное дело, что дети ходят в эти развивающие клубы и со временем обладевают новыми навыками. Но... Прикол заключается в том, что никогда нельзя понять, он овладел новым навыком, потому что он подрос и поумнел сам по себе, как дети это делают. Ну, как э, Ваня начал приносить предметы тебе, э, говорить на птичьем языке и так далее. Или это действительно эффект от этого развивающего кружка. Ну, то есть это какой-то идеальный бизнес, в котором они обещают тебе, что ребенок станет, будет развиваться, и он действительно развивается, но, скорее всего, не, не из-за их работы, это как а просто потому, что он вырос, и действительно там стал умнее из-за возраста, у него там больше нейронных связей, он научился ходить и так далее и тому подобное. Да, это как гомеопатия. Ты там съел таблетку от простуды гомеопатическую, и потом просто сам по себе выздоровел спустя пару дней и думаешь, что тебе помогла гомеопатия. тут самый кейс, фактически. Ну что, Сырмятникова, что еще нам рассказать?
1: Ну, наверное, все. Можем еще рассказать, как мы ходим на концерты грудником, на уличные. Это можно делать, если запастись берушами. Засовываете
0: груднику в уши беруши, на улице не такой давящий звук, потому что он мог в помещении, мы бы, наверное, с ним не ходили. Мы не ходим с ним в помещении. Да, потому что там эхо, ну и, в принципе, звуковое давление намного больше, чем на каких-то уличных концертах, а на улице, да, мы были на парочке фестивалей, таких небольших, локальных, и Грудник был очень рад, Тусил. совершенно кайфовал, да, на одном из концертов он вообще уснул благополучно, на да. двух, даже да. на двух, да, поэтому если вам если вот есть такая возможность сходить с ребенком на концерт маленьким, то не стоит этого бояться. Беруши его нормально защитят, он даже способен без проблем уснуть на этом концерте. Понятно, что он слышит звук, то есть ну, на него все равно идет звуковое давление, но оно нисколько не дискомфортно для них и вполне приемлемо. Вот. Мы с ним довольно много путешествовали. Мы... мы на
1: Гаверлу ходили.
0: Да, Гаверла – такая гора в Украине, высочайшая вершина Украины. Думаешь, 2000... нас будет
1: слушать кто-то не из украинцев, 2000... кроме наших друзей?
0: Ну, мы можем, я так предположить, вдруг ну, наш подкаст станет помечтаем. всемирно известным, его будут переводить на другие подкаст языки. Подкаст
1: даже не смонтированный, из которого даже не вырезали звуки, как Ваня нажимает на музыкальные игрушки кнопку. Ну, слушай, мы,
0: нам главное – контент. Знаешь, если там обложиться с профессиональным звуковым оборудованием, крутыми камерами и... Дорогими монтажерами, главное, главное, что мы хотим сказать, они, они качество. Ну, качество важно, но оно вторично. Ваня опять
1: как рак. Кажется, он научился опятиться как рак только что.
0: Да, в, целом, в целом, наверное, это все, что мы хотели сказать.
1: Нет, мы начинали что-то говорить: мы говорили,
0: что мы много путешествовали. А, мы верли на, да. на, на вот этих разнообразных летних микрофестивалях. Мы ездили в Барселону вот недавно. Из таких больших путешествий были ли у нас еще какие-то? Наверное. Ну на нет?
1: море еще ездили, но на море ужасно было, Очень плохо.
0: Ну это было не по вине Вани, просто так.
1: Нет, почему же? По вине Вани, просто с ребенком маленьким на море так себе. Ну с ребенком, который все еще думает, что морскую воду можно пить, песок можно есть. Руками, которые в песке можно лезть в глаза. А, да,
0: да. Ну, как бы была такая проблема, я согласен. Но вот потом мы были на пляже в Барселоне, и он тоже там гулял по песку, и он уже не ел песок. То есть просто... Да, это проблема возраста. В тот момент ему было сколько? Месяцев 7-8, да? Да, да. И в тот момент он еще не отстреливал, что песок несъедобный, и пытался его сожрать. И, Ну да, это было некомфортно. Теперь он уже не жрет песок, стало комфортнее. Ну, вот. Я все-таки
1: хочу похвастаться, что я его занесла на Гаверлу Не Давид, я
0: вверх и вниз Да, да Но надо сказать, что в нашу поездку по Карпатам Это был не самый наш сложный поход И были там горы, на которые мы поднимались И куда подъем длился дольше И был тяжелее Но Наташа права Все это время она его носила на руках Точнее, я не на руках, слинге. а в слинге И она действительно герой в этом плане Большой молодец что-то еще или будем закругляться надо?
1: Не знаю даже. Да нет, еще есть о чем поговорить. Но, может быть, мы просто поскорее запишем вторую часть подкаста.
0: Да, наверняка мы, наверняка мы много тем не покрыли, и, может быть, у вас будут вопросы, обязательно задавайте. Надо устроить выпуск так.
1: с вопросами, присылайте нам аудио-вопросы.
0: А, да, кстати, это будет круто, это заставит меня даже помонтировать, я буду вынужден это сделать, если будут аудио-вопросы, чтобы мы их могли удобным образом ставить. это будет ну, живо и круто. Поэтому присылайте их, я думаю, что все, кто послушает этот выпуск, знают мои контакты и как с мной связаться. Поэтому присылайте их. И я дополнительно оставлю имейл, e даже если вдруг меня не знаете, в шоу так что вы могли прислать вопрос. А мы сами со своей стороны подумаем, какие темы мы еще не покрыли, для того, чтобы э, покрыть их в следующем выпуске. Надеемся, что он случится не через 11 месяцев, а может пораньше. Через месяцов или пару недель. Иди не знаю, как случится в этот раз. Возможно, выпустим его завтра, но ничего нельзя знать заранее. Всем пока, до новых встреч.